0: Je voelt gewoon je lichaam opwarmen, je voelt je hart harder slaan. Je komt niet uit je woorden en het moment dat je het dan eindelijk zegt en je dan moet wachten voor de reactie, de tegenreactie, dat is nog erger, dan begint je al helemaal op tilt te slaan. Maar als je dan een positieve reactie krijgt, zijn al die is heel die rollercoaster van emoties en... Hartkloppingen, het allemaal wel waard. Like, opeens voelt u gewoon een hele last van je schouders te gaan.
1: Letterlijk gewoon compleet bevroren. Ik zat echt gewoon in stilte aan tafel. En dan echt de eerste, de beste stilte heb ik dat eruit gegooid. Puur omdat dat zo een baksteen op mijn maag was in dat moment. Dat
0: dus ga ik zelfs opnemen. <lacht> Jij moet toch ook iedereen hier aanwezig <lacht> Moet toch ook dat gevoel kennen dat alles het van u overneemt. Puur fysiek, dat je gewoon uw. Je... Hart gaat er precies uit Dat is echt crazy. Alsof er iemand fysiek uw keel vastpakt en hier zo van. Jij gaat dat niet zeggen. Dan zit Ik ben ook zo onnozel dat ik
1: me dat zo druk uit Ja, want als
0: ik daar nu over nadenk. Ik heb ook
1: gewoon keer. Ik heb wel vrij raar zelf gereageerd en zo. De moment dat ik het dan had gezegd, maar ik had het totaal niet gepland en dat was gewoon zo wel gelopen. Mijn mama had zo duidelijk, wat vragen gesteld. En ik zo: Ja, maar.
0: Nee! Laat me gerust. Als je daar niet over nadenkt, je, je gaat dat ook hebben binnen een paar maanden zelf of, of een jaar, of kikken, dan ga je echt denken van wat de fuck, heb ik daar zo veel stress over gehad? En op het moment dat ik wil vertrekken, staat mijn mama alleen in de keuken. En denk ik, ja, dit is mijn kans, want ze is alleen. Ik kan het nu vertellen, dan kan ik haar op vertrekken zonder dat ik echt er een zwaar gesprek over moet voeren. En dan heb ik mijn mama dus geknuffeld. En dan voelde het echt alsof ik geen adem meer kon halen omdat ik wist, ik ga het nu zeggen. Ik ga het zin uitspreken, ik ben homo. En... Ja, dan... Stopt het even allemaal en kun je even geen adem halen om dat te zeggen. Er is gewoon niemand... Je kunt gewoon aan niemand vertellen wat er is. Ik vind het oké okay als je er daar moeite mee hebt en als je er tijd voor nodig hebt om dat te accepteren, want ik heb er zo lang over gedaan voordat ik dat voor mezelf kon plaatsen. En dat voelt alsof dat de vloer echt van onder je voeten wordt getrokken. Het was gewoon iets dat altijd in je hoofd heeft geleefd en je hebt zo lang de missie gehad om dat gewoon te verstoppen en het tegenovergestelde te doen blijken. En dat kwam, dat was er dan uit en dat was gewoon zo raar die dagen na. Ik was zo bang. Ik was zo, zo fucking bang. Echt raar om terug te horen. Dat waren stukjes uit spraakberichten die ik iets meer dan drie jaar geleden heb gestuurd naar een van mijn beste vriendinnen. Omdat ik daarbij ongepland uit de kast moest komen. Ik wou altijd super graag mijn coming-out gecontroleerd doen. En dat is echt uh, fameus mislukt. Op dit moment vind ik dat niet meer zo erg. Vroeger had ik het daar wel heel lastig mee. Ik ben Marie, ik ben nog steeds 21 jaar en ik ben na 7 jaar eindelijk min of meer uit de kast. En hoe dat ging, dat ga ik je nu vertellen. Je luistert naar de laatste aflevering van Uit de Podcast. Oh, I, the still sitting in the same place. Dag, Kelly, Hoi. Dat is al honderd jaar geleden. Wat ik wou vertellen is: yeah. Ik heb het eindelijk verteld thuis.
1: Oh my god. Nu pas.
0: Weet jij nog hoe dat ik dat u verteld heb? Ja,
1: ik alleen niet nee exact, maar wel ongeveer. Was dat niet op Snapchat? Ja,
0: omdat dat daar verdween. Wat?
1: Ja, jij zei ze ook, moet je iets vertellen? Ja, en dan... Maar ik heb het uiteindelijk gezegd,
0: want het was niet uit uw woorden gekomen. Ja, ik, heb, ik kon het zelf, denk ik, niet. Ik weet ook nog dat in het begin, als ik daarover praatte, of als ik daar iets over stuurde, moest dat echt op Snapchat, omdat die berichten verdwijnen. En volgens mij zelfs zijn er momenten geweest dat we het op Messenger besproken hadden en dat ik zo zei, we moeten de berichten wel verwijderen. Ja. Kelly was de derde persoon waaraan ik mijn geheim verteld heb. We zaten samen op de middelbare school en ze was een van mijn beste vriendinnen. Ik had het aan haar verteld omdat ik wist dat zij altijd heel begripvol en lief was. En uh, gelukkig heeft ze daar toen ook heel goed op gereageerd. Ze was ook de enige persoon waarmee ik daar gesprekken over voerde in het echt. Om zo even terug te blikken daarop. Je hebt daar wel echt altijd mega stilgehouden, hè. Ja, alleen ik vind het aan mij niet om dat te gaan vertellen. Hè. Dat is waar. Yes. Ik heb daar wel echt veel steun aan gehad. Nog... Eigenlijk dat is het raar om dat nu zo te zeggen, maar ja, nog eens merci daarvoor. Dat is niks. Toen ik de beslissing heb genomen om het met een paar mensen te delen, zat ik al in het vijfde middelbaar. Die paar mensen waren dan ook echt maar drie mensen. Ik moet toegeven dat dit een van de beste beslissingen is geweest. Het leek op dat moment misschien iets heel klein, maar achteraf gezien is dat echt een heel belangrijke stap geweest. Dat heeft echt een eerste heel groot gewicht van mijn schouders afgenomen. Ik was op dat moment nog niet klaar om dat met de grote massa te delen. Maar er gewoon met één iemand over kunnen praten... ...maakte het echt wel veel draaglijker. Dat heb ik mij pas gerealiseerd toen ik het verteld heb. Ik dacht altijd, nee, zo moeilijk is het toch allemaal niet. Maar dat was het wel. Dat was het wel. Ik neem het mezelf zeker niet kwalijk... ...dat ik het aan die eerste mensen niet in het echt heb verteld omdat dat voor mij gewoon te moeilijk was toen. Het voelde veiliger aan om het te typen. En ik denk dat het superbelangrijk is dat je gewoon de weg kiest die voor jou het minst moeilijk lijkt... Het ging als een lopend vuurtje. Alleen was het een onzichtbaar vuurtje. En kon ik niet zien wie het wist en wie niet. Hoe het juist verspreid is geraakt in het zesde middelbaar... Dat is mij nog altijd niet heel duidelijk. Dat is dus ook de reden waarom ik die spraakberichten heb moeten sturen... En mijn coming-out dan niet echt volledig zelf heb kunnen doen. Ik wist dat het geweten was gevoeld als mensen over u praten... Dat was het einde van mijn zesde middelbaar en dat was jammer genoeg echt een rot periode. Maar toen was er het hoger. Ik ben gay. Maar ze was niet in shock. Ze vond het prima. Dat was de nieuwe norm. Ik ging tegen alle CLB-adviezen in, toch journalistiek studeren in Mechelen. En gelukkig maar, ik kwam terecht in een omgeving waar iedereen creatief en open-minded was. Uit de kast komen in mijn nieuwe omgeving ging bijna vanzelf. Er werd geen big deal meer van gemaakt, geen drama, geen geroddel. Ik kon plots bijna overal mezelf zijn en dat was echt bevrijdend. Ik ging vaker naar concerten van rolmodellen, waar ik vroeger niet naartoe durfde gaan, omdat ik dacht dat mensen het dan zouden doorhebben. Ik ging voor het eerst naar de Pride. Ik ontmoette geweldige mensen, rondstonden wondermooie vriendschappen. En ik kon voor het eerst zeggen dat ik tevreden was met hoe ik was. Even if I tried, even if I En toen was er nog één grote stap. Het thuis vertellen. En daarvan heb ik wat audiomateriaal verzameld. 19 april. Bubble sessie met mezelf. Het is op dit moment uh, 11 uur s avonds. En ouders zijn nog tv aan het kijken. En ze zitten naar de kamer. Dus ik ga niet te luid praten. Het zijn mega rare tijden. Normaal uh, woon ik niet thuis. Maar nu met de quarantaine wel. Ik heb mega veel en Ik heb dat eigenlijk normaal nooit, behalve als ik stress heb. Dus ik voel wel dat de stress is zich aan het opbouwen. Maar ik ga het, ik ga het doen. Vanaf dat ik terug naar Mechelen kan gaan, dan ga ik het wel vertellen. Zodat ik toch uh, even op mezelf kan zijn daarna. Ik ben echt heel benieuwd. Waar ik wel schrik voor heb, is voor het vervolg. Als mijn ouders dan ook te weten komen dat mijn bachelorproef hierover gaat. Ja, dat is alles wat ik wou zeggen. 20 april, wandelen met Emma.
1: Alsof dat ik u nog geen tips wil geven. Ja, uh, voor de tips in het algemeen, zorg dat je je echt op je gemak voelt. Op het moment dat je het gaat zeggen. En dat je het ook echt doet omdat je het zelf wilt zeggen. Ja. Dus ik vond het persoonlijk zelf wel handig om dat zo wat in stadia te doen. Ja. Eerst tegen een dichte vriend vriendin. En dan zo wat, mm -hmm. uh, in, allee, in uw geval misschien zo eerst tegen uw zus. Ja, zo zo van die dingen. Dat je gewoon zo wat stelselmatig kunt afwachten. Keer op het ja, voilà. Yo, ah, wel, dat kan perfect, dat maar dat is wel spannend. Dat echt...
0: Zondag 26 april. Kampvuur met mijn zus. En coming out. Op dit moment waren de coronamaatregelen nog niet versoepeld, dus mijn zus en ik gingen heel vaak samen wandelen. Het was de bedoeling dat ik het tijdens mijn wandeling al gezegd had, maar het was mij nog niet gelukt. Toen kreeg ik het idee om nog een kampvuur te doen in de tuin. En daar zaten we dan. Hier zitten we dan, in de tuin. Ik er nog aan. Eertje. De geluidskwaliteit is verschrikkelijk. Mijn excuses daarvoor. Het was stiekem opgenomen en dat is eraan te merken. Daarnaast was er dan ook nog eens op het moment dat ik het ging zeggen een tractor heel luid lawaai aan het maken in de achtergrond. Dus ik ga hier en daar een kleine toevoeging doen aan het audiomateriaal omdat je er anders waarschijnlijk gewoon niks van gaat verstaan. Hier hoor je mij zenuwachtig neurien. Ik vertel het. Niet zo belangrijk of zo. Hier zeg ik dus in een of ander gek accentje dat ik iets moet vertellen, maar dat het niet zo belangrijk is. En waarom dat accentje, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet zo goed. Um. Zou je het erg vinden als ik niet het erop Nee. Nee? Oké. Okay. Nee, Kom hier, schat. Het was gezegd zou je het erg vinden als ik niet hetero was. Heel voorzichtig verwoord. Voor Mijn zus is drie jaar jonger, dus ik heb het daar eigenlijk nooit verteld, omdat ik dacht dat ze daar nog te jong voor was, om dat te begrijpen. Maar misschien heb ik mij daar wel in vergist. Ze was super begripvol, had het niet per se zien aankomen, maar schrok er ook niet van en maakte er helemaal geen big deal van. Ze vond het vooral jammer dat ik zo lang met iets gezeten had. En toen was er dus nog één stap te gaan. Mijn ouders. Zondag 3 mei. Ik vertrek naar Mechelen om aan mijn bachelorproef te werken en laat een coming-out brief achter. Hallo. Ik bel Manuela op, een goede vriendin van me. Hallo. Ja, mijn zus is aan het vertellen op dit moment. Zij is een brief aan het geven. Ja, ik heb een brief, ge ik heb een brief gemaakt. Uh, ik heb gewoon een brief achtergelaten. Ja, en ze is die nu gaan afgeven. Oh my god. Wat zeggen die allemaal? Oh my god, mijn zus stuurt. Uh, ze zijn heel positief. Ze vinden echt? het niet erg en hadden het ook zien aankomen, zegt mama. Ze oh. weten dat nu gewoon. Jesus Christ. Help. het is dan normaal dat ik niet echt die reactie wil? Allee, dat ik er niet bij wil zijn? Ja, dat is ook wel echt keihard iets voor u. Uh, ze sturen. Dus, ze schrijft. Nee, Marie, daar had je echt niet zo lang mee moeten wachten. Uh, voor mij blijf je altijd mijn Marietje. Daar verandert niets aan. Ik ben helemaal niet verrast door dit nieuws. <lacht> Ik vind het ook niet erg. En je moet dus helemaal niks verstoppen. Um, het heeft niet veel gescheeld of ik had het jezelf gevraagd. Dus geen zorgen. En doe het daar goed op je kotje. En terugkomen naar mijn papa. Ja, dat is wel mooi. En dan mijn papa. Ik ben heel blij voor jou dat je dit gedeeld hebt. En op een heel mooie en fijne manier. Je hoeft je helemaal niet uh, voor niemand te verstoppen. Ik ben oprecht blij voor jou. Ik wens je veel succes. Oh nee, dat is echt heel erg. En uh, ik wens je veel succes met je werk. En veel liefs, papa. Ik zie het.
1: Woo!
0: Word teerie. Nou, dit hebben we dan ook <laughs> <laughs> weer
1: yeah.
0: Ja. I'm broken and I've me back again, when I'm We didn't come here to be scared of diversity, we came here to love each other, right? Diversity is what makes this earth interesting. At the end of the day, it's all about love.
1: You're a beautiful Any type of person that you want to be, anyone you want to love, anything you want to
0: say—it
1: is valid and it is possible. And we, are, as humans, have this amazing power to affect change. And um, we can change ourselves. We can change the world for the better. And um, please never let anybody tell you that you cannot do something because you can do everything. Um, I never. <laughs> I
0: never
1: give up. Oh, yeah. this song
0: is celebrated. Sunflower Sunflower early in the morning out Sunflower Sunflower early in the morning out Sunflower Sunflower Tot slot wil ik nog toevoegen, dat dit mijn manier is geweest om uit de kast te komen, maar dat dat voor iedereen anders is en dat dit zeker niet de juiste of de foute manier is. Bedankt om te luisteren naar mijn verhaal en dit was Uit de Podcast.